0: Yatırım Finansman Ekonomi Masası'nı sunar.
1: Nasip Ekonomi YouTube izleyicileri günaydın. Tarihimiz 16 Temmuz pazartesi e, yeni bir haftaya hep beraber başladık. Ama siz hangi gün hangi saatte yayınımızı açtıysanız hoş geldiniz. Ben Berfin Çipa Ekonomi Masası'nın ilk yarım saatlik dilimiyle karşınızdayım. Bugün her gün olduğu gibi öncelikle Ankara'ya gideceğiz. Canan Sakarya'dan e, son notları dinleyeceğiz. Ardından piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Filiz Erdinmaz. Filiz hocamız bizlerle birlikte olacak. Hemen stüdyoya dönüyorum. Hakan Gülda günaydın. Nasılsınız? Günaydın. İyi haftalar
2: olsun. İyi haftalar olsun. Vallahi bir anıyla son derece sevinçliyiz.
1: Evet, kızlar bize. Evet.
2: <gülüyor> e, Kırenin sultanları. Kadınlarımız diyelim. Evet. E, yani hakikaten çok güzel bir gurur yaşattılar, sevinç yaşattılar. Biraz geç saatlere kadar uykusuz kalma <gülüyor> pahasına e, seyrettik maçı ama... Yani gerçekten e, yani çok da güzel bir mücadele Seviç Dolu vererek de,
1: yönetmenimiz de ekranlara şu anda getiriyor. Evet
2: evet evet, evet. sabah işte saat böyle 3.5 4 civarında filan kupalarda kupada kalkmış oldu. E, bence önemli bir başarı. E, yani hakikaten hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ama öte yandan gene bu e, maalesef yangınlarla
1: yani evet, yangınlarla
2: doğru. karşı karşıyayız evet. ee, onlar da yok zamları artık tecrübeli <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti alıştık yani <gülüyor> tabii ki ne kadar alışabilirsiniz ama yani sonuç itibariyle e, yangınlar Hatay'daki yangın evet, e, ben de biraz önce notlara bakıyordum e, sabahın ilk ışıklarıyla beraber tekrar mücadele başlamış Hı. ama henüz daha tam kontrol altına alınmış değil Mersin'de var Çanakkale'de var ama Hatay'daki tabii ön plana çıktı. Büyük bir yangın biraz rüzgarın da etkisiyle büyüyor gibi de görünüyor. Umuyoruz hızlıca kontrol altına alınacak. yani Dün 19 ayrı yerde yangın çıkmış. 16'sının kontrol altına alındığını söylüyor uzmanlar. İki bakan da orada İçişleri Bakanı ve Tarım bakanı da orman ve tarım bakanımız da oradalar Hatay'dalar umarım hızlıca kontrol altına alınır ama o tarafı da işin ciddi şekilde evet. sıkıntı yaratıyor zamlara gelirsen zaten bu herhalde 6 liralık zam motorine ve benzine yapılan zam mazota yapılan zam çok ciddi bir yük getirecek gibi görüyor görünüyor herhalde enflasyon tahminlerini de bir hayli farklılaştıracaktır. Bir sonmaydı. Evet. Bugün
1: da yazısında Doğru. vardı. Temmuz'da tek haneli enflasyon ancak siparişte olur. Başla atmıştı. kendisi de yine değiniriz. Değiniriz tabii ki. Hemen güne başlarken de. Ama e, enflasyonu konuşacağız enflasyonu, belli.
2: Evet. Tabii ki kurlarda Zanları da bir hareket var. Kurularda evet. da biraz hareket var belki onları da konuşacağız. Gözlerde Körfez'de
1: konuşacağız. onu da yine değineceğiz bugün. Doğru. Ee, hemen o zaman ben güne başlarken başlıyorum. Tamam. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez Turun'a çıkıyor. Körfez Turun'da iş forumlarının da gerçekleşmesi beklenirken Erdoğan'a bu ziyaretlerinde 200'den fazla iş insanı eşlik edecek. Karadeniz tahıl koridorunda süre bugün doluyor. Gözler bu zamana kadar 3 kez uzatılan anlaşmanın devam edip etmeyeceğinde. Türkiye'nin devreye girmesiyle geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı başlamış, olası bir tahıl krizi öndenmişti. Akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarındaki artışların yankıları sürüyor. ÖTV zammını savunan ÖTV zammını savunan Hazine ve Maliye Bakanlığı petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları maktu olması hasabiyle enflasyon karşısında erimiştir. Yapılan artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4. ülke konumundadır açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz akşam katıldığı televizyon programında vergi artışlarını değerlendirdi. Yılmaz, aldığımız bu tedbirlerle kamu gelirleri kısmında gereğini yapmış durumdayız. Dolayısıyla yıl sonuna kadar yeni bir çalışma olacağını düşünmüyorum. Zaten bu programlar yapıldı, toplumla da paylaşıldı. Kanuni dayanakları da ortaya kondu. Yeni bir kanuni düzenleme olacağını tahmin etmiyorum dedi. G20 Hazine Maliye Bakanları toplantısı bugün başlıyor. Geçen haftaki Çin ziyaretinden sonra rotayı Hindistan'a çeviren ABD Hazine Bakanı Yalın, toplantı öncesi açıklamasında dost ülkelerden tedarik politikası kapsamında Hindistan'ı vazgeçilmez ortak olarak gördüklerini söyledi. Bu arada zirve öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hazin Hafize Gaya Erkan, ABD Maliye Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya geldi. Piyasaların merakla beklediği için büyümesi %6.3 olurken, beklenti %7.1 yönündeydi. Birinci çeyrekte %2.2 olan büyüme, ikinci çeyrekte sadece %0.8 olarak gerçekleşmişti. Çin'de iç tüketim, emlak, ticaret zayıflarken, sadece endüstri üretiminde bir kıpırdanma yaşanıyor. Bugün yurt içinde Merkez Bankası kısa vadeli dış borç istatistikleri ve perakende ödeme sistemi işlemleri açıklanacak. Yurt dışında ise ABD Temmuz ayı New York Fed İmalat Endeksi açıklanması bekleniyor. Evet, öne çıkan başlıklar da evet. bu şekildeydi.
2: Doğru. Yani şey zam tarafı şimdi bakıyorum akaryakıta hafta sonu gelen ÖTV kaynaklı zamla birlikte... E, aylık zam oranı %30'u bulmuş durumda. Hı hı. Yani e, akaryakıtın tabii tüfe içindeki Alaaddin Aktaş da yazmış e, ağırlığını tam olarak bilmiyoruz. Evet. Ama akaryakıtın ağırlığı otomobille birlikte veriliyor. Bu oranda %10. Yani oldukça yüksek bir oran. Yani böyle bakıldığı zaman otomobile de zaten hemen her gün seninle beraber konuşuyoruz hı hı. E, sürekli yani yılbaşından bu tarafa oraya da bir yüzde otuz zam geldiğini, fiyatların hemen hemen yüzde otuz arttığını evet. gördük. Yani daha önceki yayınlarımızda da bu verileri üstelik paylaştık. uzmanlarının ağzından paylaştık. Yani ocaktan bu tarafa diye. Yani bak ikinci elde hatta bu yüzde seksenlere vardı. İkinci ele bir takım tedbirler gelmek hı hı. durumunda kaldı. Şimdi bu ikisi birlikte değerlendirilirse akaryakıt ve otomobilden sadece Temmuz enflasyonuna 3, 3 puanlık puanlar. bir şey var, katkı var. Evet. Diğer fiyatların da yerinde durmadığını görüyoruz. Herhalde bütün bunları da hesaba katarak Alatin Aktaş Temmuz'da tek haneli enflasyon ancak özel siparişle olur Hı. diyor. Yani e, Oturtup, oturup da bunları alt alta yazdığın zaman koyduğun zaman artışları ki başka konulara da girmiş zaten onlara da istersen daha evet. sonra gireriz. Gıdada bir kere motorine ve yani mazota ve benzine geldiği Direkt zaman her şeye, her şeye geliyor. Her şeye giriyor Gıdaya da geliyor başka alanlara da geliyor. Çünkü işin neredeyse üçte biri ulaştırma taşıma bir malı oradan alıyorsun Hı. bu tarafa getiriyorsun. Bunun yarattığı bir artış olacak enflasyon tarafında. Fiyatların genel düzeyini daha da yukarıya çekecek. Zannediyorum biz de ankette bu konuyu sorduk. Enflasyon evet. tarafında yıl sonu beklentilerinin ne olduğunu bu son zam sonrasında izleyenlerimizin öğrenmek istedik.
1: Hemen ben soruyu da aktarayım. Benzin ve motoründe 6 TL zam sonrası yıl sonu enflasyon beklentiniz nedir diye sorduk. 45 ila 50 arası 50 ile 55 arası, 55 ile 60 arası, 70'in üstü. Yanıtlarınızı ve katılımlarınızı da bekliyoruz. Şimdi Alaattin Aktaş'ın yazısında şöyle bir not da var. Onu da aktarmak istiyorum ben. Siz hazır bahsetmişken enflasyonu tahmin etmeye yarayacak bir dizi veriye sahibiz diyor Alaattin Aktaş. Bunların başında döviz kuru geliyor. Bu sefer olduğu gibi ÖTV artışı yoluyla akaryakata tek kalemle %22 %22 dolayında zam yapıldı. Rekor enflasyon kaçınılmaz hale geliyor dedi. Siz az önce bahsettiniz. KDV'de yapılan genel artışı da unutmayalım diyor. Temmuz enflasyonuna herhangi bir etkisi olmayacak olsa da MTV artışı da var diyor.
2: Motorlu taşıtlar vergisi evet. artışı da var. Evet. Doğru. Yani doğalgaza da bir küçük zam gelmiş oldu. Hani birisine 6 lira, birisine 6 evet. kuruş ama sonuçta doğalgaz fiyatlarına da bir ayarlama yapıldı hani orada da doğalgazı seçim döneminde getirilen işte fiyat yani bedava kullandırma hı hı. konusu bayağı bir tartışmaya da neden olmuştu yani yansısın mı yansımasın mı diye Ve geçen ay doğalgaz fiyatları yansıtılmadığı için de bir ciddi bir düşüş olmuştu hı hı. çok küçük bir artışla. Geçmişti Mayıs ayı ama şimdi doğalgaza bir küçük de olsa ÖTV tarafından bir düzenleme ile ÖTV tarafındaki artış aslında yüksek ama ÖTV tarafında olduğu için 6 kuruşluk bir zam anlamına geliyor. Bakanlık bununla ilgili açıklama da yapmış yani biz de birinci sayfadan vermişiz ÖTV artışını söylüyoruz doğalgazın standart metrekübünden alınan ÖTV 0,0230'dan 230'dan evet. yani 10.000'de 230'dan diyelim. %224 artışta tabi burası biraz buranın %204 artmış olması Hı. sanki bütün doğalgaz faturası arttı gibi de anlaşılmış ya da öyle yansıtıldığını söylüyor bakanlık. Ondan dolayı da e, bu bir haksızlıktır diyor. Gelen rakam 6 kuruştur diyor. Hı. Doğru 6 kuruş. E, bir, ama bir artış var. Taşıtlarda da akaryakıt olarak kullanılan doğalgazdaki ÖTV'de de bir e, metreküp başına yine %224.9'luk bir artış var. E, onu, onun da bir şeyi olacak tabii. Yansıması, yansıması olacak. olacak. Ayrıca yani motorun ve benzine kadar gelen zam kadar olmasa da o tarafta da yani işte tüplü diye daha çok kamuoyunda halk arasında konuşulan taşıtlarla da taşıtlara da bir küçük ÖTV düzenlemesi gelmiş
1: oldu. Evet şimdi gözümüz kulağımız Ankara'dan gelen haberlerde aynı zamanda ek bütçe kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da körfez turuna çıkıyor ve hedef 25 milyar dolarlık yatırım çekmek. İsterseniz hemen Canan Sakarya'ya gidelim. Canan Sakarya'dan notları alalım. Günaydın Ekonomik Gazetesi yazarı Canan Sakarya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Canan Hanım yayınımıza.
3: Günaydın, iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar. Ee, Cumhurbaşkanı e, bu hafta işte bugün başlıyor körfez turuna uzun zamandan beklenen çok büyük beklentilerin olduğu ekonomik anlamda bir ziyaret gerçekleştirecek. Üç gün sürecek. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nden başlıyor. Suudi Arabistan'dan başlıyor. pardon. Daha sonra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile tamamlayacak turunu. Dediğim gibi ekonomik açıdan beklentilerin yüksek olduğu bir ziyaret. Siyasi açıdan ise Türkiye'nin uzun zamandır bu bölgede başlattığı bir normalleşme var. Ve bu normalleşme adımlarıyla da uyumlu bir ziyaret olmasını e, bekliyoruz. E, Cumhurbaşkanı NATO dönüşü yaptığı açıklamada bu ziyaretten umutlarımız var demişti. E, bu üç ülkeyi dolaşarak onlarla aramızdaki ilişkileri erçi, ilişkileri güçlendirmek istiyoruz demişti. O adım bugün atılacak e, yapılacak üç günlük e, ziyarette. Değik Başkanı Nail Olpak'ın, Olpak'ın hafta sonu açıklamaları vardı. E, 200 kişilik 200 kişinin üzerinde bir iş adama kitlesiyle gittiklerini söyledi ve bunu dev bir ticaret kervanına benzetti. Yani iş dünyasından da yoğun bir katılım olacak ve DEİK'in yine organizasyonuyla bu üç ülkede iş forumları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı da bu forumlara katılacak bu ülkelerle baktığımız zaman Suudi Arabistan'la 2002 yılında dış ticaret hacmemiz 6 milyar dolar. Burada hedef 10 milyar dolara ulaşmak. Uzun vadede ise 30 milyar dolar. Katar'da da yine 2.2 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var. Hedef burada da 5 milyar dolara ulaşmak. Katar Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu ülkelerde yaptığı ziyaretler içerisinde bizim uzun zaman işte stratejik işbirliği içerisinde gittiğimiz bir ülke ee, ve sürekli son 10 yılda epeyce bir ortak yatırım yapıldı, işbirliği yapıldı. Yaklaşık 10 milyar dolara yakın bir yatırımı var Katar'ın Türkiye'de. Bu da zaten sık sık muhalefetin de dile getirdiği muhalefetin eleştirilerinde olan bir ülke. İşte limanlardan başka alanlara kadar yapılan yatırımlar noktasında Birleşik Arap Emirlikleri ile de yine 10 milyar dolarlık bir şey var, Yatırım uzun vadede işbirliğine ulaşılması bekleniyor. Burada bu ziyaret çok siyaseten de tartışıldı. İşte para bulmaya gidiyorsunuz şeklinde muhalefetin eleştirileri olmuştu. Cevdet Yılmaz doğrudan yabancı sermayeyi hedeflediklerini, proje bazlı destekler. yaptı hedeflediklerini açıklamıştı. Burada da özellikle özel sektöre ilişkin de komisyondaki görüşmeler sırasında açıklama yapmıştı. Burada özel sektörü de ihmal etmiyoruz. Özel, özel sektöründe talepleri varsa bunları iletiyoruz. Elbette e, karşı tarafa iletiyoruz. Gerisi kurumların kendi arasındaki görüşmeleri, kendi somut işbirlikleri demişti. Yani 200 kişilik bir kadro iş adamı kitlesi gidiyor burada. Yeni işbirlikleri, belki işte satışlardır, başka yatırımlar, Bunlar da gerçekleşecek. İşte kimi kaynaklara göre 25 milyar dolar, kimine göre de 30 milyar dolarlık bir yatırım mı Türkiye'ye çekme hedefi var. Ankara'da bu hafta diğer bir gündem ise Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Perşembe günü Merkez Bankası toplanacak ve ikinci defa yeni başkanıyla toplanacak ve faiz kararını verecek. Evet.
2: Ankara'da Yavaş yavaş bir sakinleşme başladı mı? Meclis tarafında ki işte artık ya şey çıktı, ek bütçede çıkmış oldu. Ya da kurumlar içerisinde de yeni hazırlıklar var mı? Ankara önümüzdeki haftalarda ne konuşuyor olacak? Bu Temmuz sonuna kadar.
3: Temmuz sonuna kadar dediğimiz gibi meclis kapandı. Ekonomik anlamda yapılması gereken, yasal düzenleme gerektiren bütün işler yapıldı. Artık her şey ortada. Torba yasada artacak vergiler memura, işçiye ödenecek düzen ödemeler her şey netleşti. En son torba yasa çıktı. Ek bütçe çıktı. 1 Ekim'e kadar meclis tatile girdi. Cumhurbaşkanı bu hafta içerisinde muhtemelen bu yasaları da onaylayacak. İşte motorlu taşıtlar vergisinde iki katına çıkacak. Artık mükellefler bunu ödeyecek. Herkes ödemelerini yapacak. Kurumlar vergisi artacak. Takvim o yönde işlemeye başlayacaklar. Bakanlıklar düzeyinde de de bakanlar artık e, kend, e, yani baştan beri olduğu gibi e, mevcut e, süreçlerini e, devam ettirecekler. Gündemdeki konularıyla devam edecekler. Şu anda çok bakanlıklar düzeyinde sıcak bir gündem görmüyorum. E, daha çok basınla bir araya gelip hani projeler anlatılıyor. Tek tek işte Ticaret Bakanı yaptı, Sanayi Bakanı, Enerji Bakanı. Bu düzeyde e, devam edecektir diye düşünüyorum.
2: Evet. Yani e, demek ki siyaset görevini yaptı artık ödeme tarafı vatandaşta zaten vatandaşta Vatandaş ödüyor, da. ödeyecek. <gülüyor> yani ama e, yani meclis görevini yaptı ama bir yandan da zamlar ve fiyat artışları e, devam edecek gibi de görünüyor. Küçük küçük de olsa ÖTV'den vesaireden e, bu artışlar e, devam edecek gibi görünüyor ki 6 liralık motorun ve benzindeki artış... Doğrusu hiç de küçük sayılmaz. Evet. Bakalım ben evet. biraz onunla ilgili de e, belki önümüzdeki günlerde yeni haberlerde çıkabilir.
3: Evet. Cevdet Yılmaz da zaten dün akşam bir televizyon programında artık yapılacaklar yapıldı. Yeni bir şey öngörmüyoruz dedi. Bundan sonra yol haritası çıkmış gibi oldu. Tabii sonbaharda orta vadeli plan açıklanacak. Onların hazırlıkları da devam edecek. Peki.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Canan Sakarya size de iyi mesailer diliyoruz. Evet, Canan Sakarya az önce değindi. Bu haftanın en önemli verisi Perşembe günü. Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda ikinci karara imza atılacak. Siz de şans sohbetlerinde değindiniz evet. Ali Ağolu ile birlikte. Ali Ağolu'nun beklentisi de sanırım 500 bas puanlık bir faiz artışı. Önceler piyasa evet. beklentisi de bu yönde.
2: Piyasa beklentisi de o yönde. Yani bir artış gelecek. Ama Hı-hı. ben bilmiyorum 500 gelir mi gelmez mi belki o kadar da yüksek gelmeyebilir Hı-hı. ama bir yandan da e, ya o kadar da yüksek derken yok 500 bas puan yüksek anlamında söylemiyorum Anladım. beklenti öyle ama e, biz ya bir önceki beklentilerde en az 25 olması yönündeydi evet. hatta 30 olmalı 35 olmalı ki bu iş bir şekilde yoluna girsin deniliyordu Am- fakat e, 15 de kaldı yani artış 650 bas puan yapıldı. 8 buçuktan 15'e çıkarılmış oldu. Şimdi 500 daha gelir mi üstüne göreceğiz. Ben daha az da gelebileceğini hı hı. düşünen taraftayım diyeyim. Hı. Ama ben bir bilgim yok yapılması gerektiği ortada yani bu gidişatın kendi mantıki sonuçlarına doğru gidebilmesi için bu politikanın ciddi faiz artışlarına devam edilmesi, Gerekir. Bugün bizim ekonomi gazetesinde de vardı. Yani artık kredi faizi de %25'e ki hani o piyasa, piyasayı tam da yansıtıyor söyleyem, olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Yani o kredi faizinden mevduat faizinde her yerde zaten çok ciddi bir yükselme var. Bu faiz oranlarının birbirine yaklaşması normalleşme hı hı. anlamına gelecek. Yok yaklaşmazsa zaten bu sıkıntılar da devam ediyor olacaktır. Bilmiyorum belki bugün Filiz hocamıza evet. başka uzmanlarımıza onların fikirleri nedir diye sormak daha doğru olabilir. Biz sonuçta ekonomi gazetecisiyiz. Onların beklentileri ve yorumları çok daha Önemli.
1: O zaman hemen Filiz Hocamıza soralım. Ne güzel. E, Alev Eter'in baş ekonomisti e, Filiz Hocamız bizleri bekliyor. Filiz Erlilmaz bizlerle birlikte. Filiz Hocamız günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar Berfin Hanım ve Hakan Bey, iyi yayınlar.
1: Şimdi Filiz Hocam geçen hafta sizinle e, Merkez Bankası'na ilişkin Beklentinizi konuşmuştuk. İki toplantıda %5'er bas puan olmak üzere faizde tepe noktanın %25'ler civarı olacağını ve uzun bir süre orada devam edeceğine dair beklentiniz olduğunu söylemiştiniz. Bunda bir değişiklik oldu mu hala aynı beklentiniz devam mı ediyor? Öte yandan yıl sonu enflasyon beklentisi %43,82'ye çıktı. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde. Yıl sonu dolar tl beklentisi 28,46'ya çıktı. 2023 yılı büyüme beklentisi de %3,7'ye geriledi. Hem bu veriler ışığında hem Merkez Bankası'nın bu haftaki atacağı adıma ilişkin beklentileriniz ve değerlendirmeleriniz nelerdir?
4: Evet Berfin Hanım şöyle söyleyeyim yani geçtiğimiz haftadan bu yana Merkez Bankası'nın bu perşembe günkü faiz kararına ilişkin faiz tahminimde bir miktar revizyona gittim. Temel sebebi de şu geçtiğimiz hafta piyasaya bir kulis bilgisi geldi. Kulis bilgisi şu AK Parti'ye yakın bir Ankara gazetecisi Sayın Erdoğan'ın neden ilk faiz artırımda %15'e kadar yükseltildi ve neden kendi sözünün yerde bırakıldığına dair bir serzenişte bulunduğuna ilişkin bir kulis bilgisi geldi. Tabii bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama e, dolayısıyla bu gelişmelerle birlikte açıkçası ben e, bu toplantıda maksimum 250-300 baspanlık bir artışa gidebileceğini, yani maksimum artışın e, 500 baspanlık olacağı kanaatindeyim. Şimdi piyasadaki beklentiye de bakalım. Piyasada beklentilere baktığımızda medyan tahminin %20, ortalama tahminin %19.3 olduğunu görüyoruz. Aile benim beklentim 250 ya da 300 baspanlık yapılacak ama 500 baspan yapılırsa da çok da aslında yani benim açımdan sürpriz olmayacağını söyleyebilirim. Tabii burada şöyle bir sorun var. Evet piyasada herkes bir faiz tahmininde bulunuyor fakat faiz tahmininde bulunurken bir kriterimiz yok. Yani bir önceki toplantıda neden Merkez Bankası veya neye göre 650 bas puanlık yaptığına dair çok açık ve sözlü iletişimin yer almadığını görüyoruz. Yani beklenen enflasyonuna göre mi ya da mevcut enflasyon düzeyine göre mi ya da işte faizde gidilmesi gereken e, temel hedef nedir? E, bunlar çok açık dile getirilmediği için tabiri caizse son dönemde piyasada popüler olan faiz toto tahminlerine doğru piyasa ilerliyor. Elimizdeki tek kriter şu güçlü bir şekilde artık şunu anladık para politikası kanadında enflasyonla mücadelede faiz artışlarının beklenti altında kalmaya tabiri caizse kademeli olmaya devam edeceğini anlıyoruz. Hala bu kriterden yola çıkarak ben 250 ya da 300 basmanlık bir artış olacağını düşünüyorum. Bu anlamda 27 Temmuz'daki enflasyon raporu çok önemli olacak. Orada bence piyasanın Merkez Bankası'na ilişkin beklentileri çok daha netleşecek. Çünkü orada bir hem bu yıl son enflasyon tahminin hem de önümüzdeki iki yıl için enflasyon tahminini göreceğiz. Aynı zamanda Sayın Hafize Gaye Erkan'ın sunumunu ve soru cevap kısmındaki iletişimi görmüş olacağız. Orada bir miktar daha netleşmiş olacağı kanaatindeyim. Haliyle piyasa daha rahat bir şekilde bundan sonraki toplantılarda ne yapılabileceğine ilişkin önünü daha net görecektir diye düşünüyorum. E, tepe faiz noktasında yine piyasa faiz beklentilerini paralel olarak bende yüzde yirmi beşler civarında e, sene sonunda faize ulaşılabileceğini ve e, uzunca bir süre burada sabit olacağı beklentisine hakimim. Şimdi tabi son dönemde sizin söylediğiniz gibi bu e, yıl sonu enflasyon tahmini oldukça önemli hale geldi. Çünkü son gelen vergi artışlarıyla birlikte enflasyonda yıl sonu hedefi yüzde kadar ulaşmış durumda. Şöyle söyleyeyim bir önceki vergi artışlarında yaklaşık yüzde üç buçuk dün yapılan ÖTV artışlarıyla birlikte de yüzde 1,7 lik dolaylı ve direk etkilerle birlikte toplamda ortalama yüzde beş enflasyonun yukarı gideceğine ilişkin bir beklentiyi anlıyoruz. Şimdi bu açıdan... Ben piyasa katılımcıları anketinin yıl sonu enflasyon tahmini fazlaca iyimser miser olduğunu söyleyebilirim. Bir önceki anket dönemine göre yüzde beşlik bir artış var. Fakat şu an piyasa beklentisi yüzde 55-60 aralığında oluşmaya başladığına göre yüzde 43 bu piyasa beklentisi, enflasyon beklentisi oldukça piyasaya göre iyimser. miser. Halide merkez bankasının işi, maliye politikasındaki bu daha ters uygulamalarla daha da zorlaşmış gibi görünüyor. Son dönemde kurlardaki artış, KDV, ÖTV'deki artışla birlikte. Baz etkisinin de bundan sonraki sürede, yılın ikinci yarısında devrede olmayacağı bir görünümde şu an için %55-60 bandına oturacak olan yıl sonu enflasyon beklentisi de bizi bekliyor diye düşünüyorum bu bağlamda.
2: Evet. Yani e, enflasyonda hakikaten bütün tahminlerde değişti. Ve faiz tarafı aşağıya doğru iniyor. Çeşitli kulisler nedeniyle de siz de söylediniz. Ya da buna e, yani bu kadar... ...yapılmaz diye bir beklenti de var piyasada. Ee, ama aynı zamanda enflasyon beklentileri de yukarıya doğru çıkıyor. Kredi faizleri yukarıya doğru çıkıyor. Mevduat faizleri de zaten bir yukarıya doğru çıkmıştı. Olduğu yerde duruyor. Yani nasıl olacak? Burada bir oksimoron var gibi görünüyor hocam. Yani çok kolay yönetmesi de çok kolay değil bunun. Yani bir yanıyla sürekli enflasyon artı yukarıya doğru çıkarken... Biz faiz artışlarında e, tahminlerimizi biraz daha aşağıya doğru indiriyoruz gibi görünüyor.
4: Kesinlikle Hakan Bey. Size katılıyorum. Özellikle son dönemde bu kredi mekanizmasına ilişkin Reel sektörden de e, aslında hani işler çok da beklediğimiz gibi gitmiyor şeklinde bir takım serzenişler görüyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul Ticaret Odası Başkanı çekip algıdayı için bu anlamda sözlü iletişim oldukça önemliydi. E, çünkü dediğiniz gibi yani kredi mekanizması ticaret krediler tarafında o gerekli olan sadeleştirme adımlarını göremediğimiz için bankalar adına bu mevduat e, makasıyla e, kredi, e, ticari kredi makası arasındaki sorun çözülmediği için ve bankalar hala e, sadeleştirmede memnun olmadıkları için hala kredi vermedi, isteksizler. Sayın Agdaviç'in de dediği gibi yani evet, enflasyonla mücadele edilsin, politika faizi artırılsın biz bunlar memnunuz ama aynı zamanda bu üretimi durdurma noktasına götürecek olan bu kredi kanalları ile ilgili ek bir takım adımlar atılarak, düzenlemeler yapılarak da üretimde desteklensin haliyle şunu anlıyoruz, evet bir e, sadeleştirme adımı var bankalar tarafında ama bunun yeterince hızlı olmadığı ve yetersiz olduğu aşikar en net göstergesi geçtiğimiz hafta gelen ticari krediler, özel bankalar ve kamu bankaları tarafında ticari kredilerdeki yıllık bazda azalma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o kısmında mutlaka bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu noktada size katılıyorum ben Hakan Bey.
2: Sonuna ilişkin dolar kuru tahmininizle bir farklılaşma oldu mu hocam?
4: Şöyle söyleyeyim, dolar kuru tahmininde bir farklılaşma olmadı. E, bu noktada yani şöyle söyleyebilirim, yaz aylarında daha sakin bir seyir geçireceğimiz kanaatindeyim. Burada şu tartışma var özellikle Hakan Bey, yani bir kısım e, artık piyasaya imdia olmadığını, dolayısıyla döviz girişleriyle birlikte e, özellikle e, 26 TL'lerdeki bu dengelenmenin doğal bir dengelenme olduğunu bir kısımda, ee, hala kura müdahale olduğunu, çünkü teknik yapını bunu çok net söylediğini gösteriyor. Ben de açıkçası ikinci kesime daha yakınım. Ben de bir miktar teknik yapı gereği, oldukça yatay, e, hareketsiz bir yapı gereği, ben de e, hala belirli düzeyde kur üzerinde baskının mecburen de olsa e, ekonomi ya da Merkez Bankası kanadına devam ettiği kanaatindeyim. Bu noktada yaz aylarındaki güçlü döviz girişiyle birlikte ve körfez ülkelerinden de özellikle Suudi Arabistan'ın da devreye girmesiyle birlikte bir miktar daha güçlü döviz girişiyle birlikte sonbahara kadar e, maksimum e, görebileceğim seviye en fazla 28 TL civarında olacak kanaatindeyim. değil. sonrasında sonbaharla birlikte hem cari açığı çıkartacak, turizm gelirleri azalacak ve 200 milyar dolarlık kısa vadeli dış borç ödemeleri başlayacak. Bu etkiyle birlikte sene sonunda 30 TL'ler civarına yükselecek bir kur olma ihtimalini güçlü görüyorum ben Hakan Bey. Peki.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam kıymetli katkılarınız için. Ağzınıza sağlık.
4: Çok
2: çok teşekkürler ben... hocam. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Sağ olun, iyi olsun. olsun. Evet, Filiz hocamız da bir özet geçti bize. Sağ Çok olsun. güzel bir En fazla oldu. 500 baz puanı işaret etti Filiz hocamız da. Evet,
2: maksimum Hı diyor. Da. Ama evet. biraz revize ettim diyor. Evet. Aşağıya doğru çektim diyor. Yani 300, 200, 300, 200, 300, civarında, 300 civarında olabileceğini Beklentisi de var. ifade etti.
1: Evet çok teşekkürler ben Hakan teşekkür Bey. Ben teşekkür ederim. Bir noktalıyoruz burada. Şimdi bir haberimize gidelim. Ameli kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Tarihinde ilk kez altın madalya kazanan Filin'in sultanlarından 3 isim de turnuvanın rüya takımına seçildi. Haberimizi izliyoruz. Haberin ardından Barış Asan ve Hakan Gülda ekonomi masasında karşımızda olmaya devam edecek.
0: Ekonomi masası devam edecek. Yatırım finansmanın sunduğu ekonomi masası devam ediyor.
5: Efendim herkese günaydın, iyi haftalar diyoruz. Güzel görüntülerle, mutlu bir haberle başladık kızlarımız. Muhteşem bir galibiyete imza attılar. Dünya devlerini teker teker devirdiler ve kupayı aldılar Hakan abi.
2: Aynen. Yani e, hakikaten tebrik ediyoruz. Şuradan şey heyecanım. Bu bastırmasam şöyle alkışlayacağım yani kendilerini. Filerinin sultanları. Filerinin sultanları. sultanları. Gerçekten hepimizi mutlu ettiler. Yani bir kere, üç kere Amerika'nın kazandığı bir kupa. Bir kere İtalya'nın kazandığı bir kupa. Hepsiyle karşı karşıya geldiler. Evet. Amerika'yla da karşı karşıya geldiler. İtalya'yla da karşı karşıya geldiler. Her ikisini de devre dışında bıraktılar. Tabii ondan önce Bulgaristan'ı var. Diğer işte Sırbistan'ı var. Birçok ülkeyi de devre dışında bırakmış oldular. Hakikaten bence böyle Cumhuriyet'in 100. yılına en muhteşem yakışan muhteşem bir armağan oldu. En yakışan armağan bu oldu. Kadınlarımızın bunu yapıyor olması apayrı bir mutluluk verici. Türkiye'nin geleceğini aydınlatan bir şey bu bence. Herkese umut veren bir konu. Herkesin de ortak heyecanı. Duyduğu bir alan, Yani seyircilere de baktığında bunu görüyordu. Yani herkes, ben baktım da bak...
5: herkes ayaktaydı gece bu arada. Türkiye'de de. Sen Türkiye'de de izledin de galiba değil mi? Tabii
2: kesinlikle izledim. Kaçır, Kaçırmak <gülüyor> imkanımız yok. Zaman zaman da şey yaptık heyecanlandık tabii ama sonunda son sette aslında ilk başından itibaren böyle bir şey olmuş gördüğüm kadarıyla ciddi bir yani bu şey ilişkin bir inanç da oluşmuş. İnanmışlık vardı kesin. Vardı yani ve o hırsı da gördük. Ben bir tek şeye üzüldüm. Bizim Evrar niye e, şeye çıkamadı o son en değerliler <gülüyor> arasında onun da olmasında fayda vardı bence. E, tabii şeylerin takdiri ama e, Melisa Vargas iki ödül birden almış oldu. Hem bu <gülüyor> Çapraz pasör çaprazı oyuncusu ödülünü almış oldu. Hem de en değerli oyuncu da seçildi. Bütün turnuvanın ligin en değerli oyuncusu seçildi. Valla beni bıraksan ben anlatmaya devam ederim. Ama gerçekten hepsi iyiydi. Yani tabi Eda Erdem kaptan çok çok önemli ve çok ciddi dokunuşlarda bulundu. Zehra Güneş'in hakkının yenmemesini çok sevindim. Orta oyuncu olarak Zeyra ona... Zehra çok, çok başarılı. Çok
5: genç, çok başarılı. Çok
2: başarılı. Yani oraya bol konusunda
5: ıı, Türkiye gerçekten bence ciddi bir aşama kaydetti. Kesinlikle. Kulüplerimiz de öyle. Avrupa'da işte şampiyonlar liginde vesaire. Fakıfbank
2: e, yani, dünya şampiyonu oldu.
5: Iki, i̇ki Türk takımının böyle final <gülüyor> oynaması falan oluyor. E, oluyor demek ki Hakan abi ya. Çalışınca,
2: vallahi. odaklanınca oluyor. Yani o Biz yüzden... yıllardır bu şey... Yatırım yapıyoruz. Hı hı. Yani bütün ülkede şimdi biz e, böyle ülkesiyiz diye de bir şey çıkmaya başladı. Hı hı. Yani bu son olmayacak. Yani ilk belki dünya kupasını kazandığımız, dünya şampiyonluğuna eriştiğimiz milli takım seviyesinde ilk e, kupa kaldırışımız ama son olmayacağına bir inancımız oluştu. Kesinlikle. Ee, şimdi
5: yani tabii böyle iyi haberler gelmemişti. Hafta sonu ee, neyse ki kızlarımız biraz o havayı dağıttı diyelim. Evet. Sosyal medyada e, yani herkes akaryakıtsam mı akaryakıtsam mı evet. 6 lira birden. Yani öyle bir tabi hava oluşuyor ki bu tip olaylarda. Sen de bir şey söyleme ihtiyacı hissediyorsun. Ben de dur ben de bir şey atayım ben de. Valla ben kendimi zor tuttum hiçbir şey atmadım. ama o kadar ucuna kadar geldim. Hele bir video var görmüşsündür belki sen de. Hı. İşte diyor ki böyle geri sayıyorlar. Sanki böyle hani millet uzaya roket fırlatırken geri sayar. Bir akaryakıt istasyonunda rakamların evet. değişme anını çekmişler. İşte 10, 9, 8 hadi değiştir hadi bas. Değiştir oğlum. Oo hayırlı olsun geçmiş olsun falan böyle bir heyecan içerisinde gördüm, gördüm. zam geldi. Yani biz zamma geri sayıyoruz millet roket fırlatmaya geri sayıyor. Hayırlısı olsun. Yani bu çok tartışıldı Hakan abi. Çok ve tartışıldı. AK Parti içerisinden de bazı, işte ben Metin Künük'ü gördüm, bazı milletvekillerinin AK Parti yakın işte Cem Küçük gibi bazı gazetecilerin ya bu olmadı, yani bunu kim yaptı falan hani zamanlama, gece yarısı vesaire bayağı bir tartışıldı. Muhalefet zaten eleştiriyor. Ne dersin?
2: Yani şimdi vergi ve Zamların geleceğini zaten biliyorduk ama bunların hakikaten peş peşe gelmesi şimdi Aladdin Aktaş da yazmış aylık olarak yüzde otuzluk bir artış var yani şimdi gerekçelerde işte petrol fiyatlarındaki artış söyleniyor ama yani bundan çok daha yüksek petrol fiyatlarını biz gördük artı işte defrem tarafı söyleniyor. tabii bütçenin denkleştirilmesi meselesiyle ilgili ekonomi yönetiminin bir şeyi var çabası, e, çabası var bir hedefi var yani e, Ege senin yazısı bence güzeldi e, bugünkü yazısı enflasyon enflasyonu doğuruyor enflasyon olmasın diye zam yapılıyor burada bir e, ciddi bir çelişki var diye e, yazmıştı gerçekten de yani kamu gelirlerinin arttırılma çabası bir yanıyla kendisini hissettiriyor ama öbür yandan da ya bu kadar da olmaz dedirten çok yüksek rakamlar yani 6 lira birden zam yapılması tabii insanları bir şöyle ciddi Tepki. bir şekilde şaşırttı ve tepkilerine evet. neden oldu. Yani evet listeler geliyor benzinde Avrupa'nın en ucuzuyuz işte dünyada ucuzlar arasındayız filan diye ama bunlar tabii çok ikna edici olmuyor birden biri 6 lira Arttırdığınız zaman çünkü herkes biliyor ki akaryakıta gelen, benzine gelen, motoruna gelen iğneden ipliğe her şeye gelesindir.
5: Peki. Bir istersen Ankara'ya gidelim. Aa, Maruf Buzcu bizi bekliyor. Bu detayına konuşacağız. E, akaryakıt, e, işte yeni ÖTV vergi meselelerini dün Sayın Ceydet Kilmaz'ın da açıklamaları vardı. Vergiye ilişkin onu da tartışacağız. E, ama bir taraftan da önemli bir ziyaret planı, körfeze bir çıkarma... Önce bakanlar ve Cumhurbaşkanı Ermiş Sayın Cehdet Yılmaz gitmişti Sayın Mehmet Şimşek'le birlikte. Ön tur bitti. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti bekleniyor ve bir yatırım beklentisi de var anladığımız kadarıyla. Maruf Buzcuğil bugün kaleme almış. Marif hoş geldin günaydın. Günaydın. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nedir bu Körfez sermayesinden beklenti? Ne tip yatırımlar? Bir de bunlar somut mu yoksa bir duyumu merak ediyorum açıkçası.
6: Ya şimdi aslında bizim bu konudaki çıkış noktamız Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın Plan Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe sırasında muhalefetin bu körfez ülkeleriyle yapılan temaslarla ilgili soruları yanıtlarken verdiği cevaplar üzerine Dedi ki herkesin beklediği gibi sıcak para, faize gelecek bir kaynak söz konusu değil. Buradan gelecek para e, mutlaka işte üretime, ihracata e, yönelecek, doğrudan yatırımlar olacak deyince tabii biz de e, bütün e, duyargalarımızı bu şekilde yönlendirdik. Edindiğimiz bilgiye göre e, ağırlıklı olarak tabii Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olmak üzere e, Suudi Arabistan'da Türkiye'de e, bir gıda tarım üssü te, yeni tedarik zincirleri ve fintech'den e, finansal teknoloji alanından ilaç sektörüne ilaç sektöründen e, diğer birçok e, tüketimle ilgili, ihracatla ilgili alanla ilgili e, yatırımlarda e, ağırlıklı olarak üretime yönelik, ihracata yönelik bir e, Planlama yapıldığını e, bilgisine ulaştık. Bu ilginç bir durum çünkü e, özellikle de tedarik zincirleri, yeni tedarik zincirleri oluşturulması konusunda bir yönelim var. E, bunca yıldır hep biz biliyoruz yani tedarik zincirleri e, konusunun ne kadar önemli olduğunu, işte bu COVID salgını sırasında tedarik zincirleri nasıl kırıldığını, Türkiye'nin önüne nasıl fırsatlar geldiğini hep yazdık, çizdik, duyduk ama bunlar hep lafta kaldı bu ne kadar. İlk defa şimdi böyle bir e, Arap sermayesiyle yeniden e, böyle üretim, ihracat ağırlıklı ve yeni tedarik zincirleri oluşturma e, imkanı e, doğuracak e, bir e, atılım, girişim söz konusu. Ama şimdi şöyle bir soru var akıllarda. Türkiye'nin şiddetle dövize ihtiyaç duyduğu bir dönemde Birdenbire bu Körfez ülkelerinden Sözde Arabistan'dan böyle Türkiye'ye doğrudan yatırım akımı, e, ak, akımı e, yaşanmasının nedeni nedir diye şöyle bir baktığımızda tabii Mehmet şeklin oradaki yatırımcılar meclisindeki e, ağırlığının etkisi olmuştur mutlaka ama onun dışında nasıl bir cazibe e, haline geldi Türkiye'de doğrudan yatırım yapmanın bu konuda yatırımcılara nasıl imkanlar sunulduğu konusunu tabii merak ediyoruz. Bunu da araştırıyoruz. Çünkü e, şimdi e, bugün e, başlayacak Sayın Cumhurbaşkanı'nın gezisi 19 Temmuz'a kadar orada bir takım imzalar atılacak ve yatırımların detayına o zaman e, ulaşacağız e, yatırım anlaşmalarını. Ama e, belli ki e, bir takım e, kolaylıklar e, avantajlar ve burada Türkiye'de yatırımı cazip kılacak bir takım koşullar yaratıldığı e, izlenimi var bizde. E, bunları araştırmaya devam edeceğiz. E, tabii şu e, önemli e, özellikle e, gıda konusunda, tarım konusunda biliyorsunuz körfez ülkelerinin, Suriye Arabistan'ın bu konuda hep bir özlemi vardır. Çünkü coğrafi koşullar nedeniyle e, bu e, bu tarz bir üretime çok uzak kalıyorlar. Türkiye bunun için bu gıda ve tarımla ilgili özellikle belli üren, ürünlerin üretimiyle ilgili bize anlatılan küçük üreticilerin bir araya getirilmesi, belli kalitede, belli standartta ürünlerin üretilmesi ve bunların yeni tedarik zincirleriyle uluslararası ticarete, sunulması konusunda ciddi adımlar atılması bekleniyor. Aynı şekilde ilaç sektörüyle ilgili, hayvan sağlığıyla ilgili, finansal teknolojiyle ilgili de çok önemli girişimlerin olması bekleniyor. Biz tabii bu adımların ne şekilde olacağını, bu tedarik zincirleri ve üretim, ihracat ağırlıklı ee, konuları hep e, bugün aslında e, 20 yıldır bekliyorduk. E, ağırlıklı olarak inşaat ve altyapı ağırlıklı bir e, ekonomi geçmişimiz oldu. Son 15-20 yılda. Hep ihracat ithalat vurgusu yapıyorduk. E, i̇hracat ve üretim ağırlıklı bir yapıdan bahsediyorduk. E, şimdi Arap sermayesiyle bunun nasıl
5: olacağına bakacağız. Valla bu e... Enteresan. Ben Maruf senin böyle yazıdaki bir ne diyelim çerçevenin içerisinde Arap yatırımları nasıl bir yöntemle gelmesi planlanıyor diye şöyle denmiş uluslararası rekabette zorlanan şirketlere ortak olup büyümek diyor. E, ve evet, ortak evet. yeni üretim testleri kurmak hedefine yönlendirilecek. Yani bir or- ilk aşamada evet. e, ulaştığınız bilgilere göre diyeyim bir ortaklık yoluyla evet. paranın girişi olabilir diye. Evet. Ee, bir portföy yatırımlarıyla
6: bir anda e, dediğiniz gibi bir e, giriş söz konusu olabilecek. Abi. Şöyle
2: ben de geçenlerde bir sohbette şöyle bir yaklaşıma tanık oldum. Ya bu yatırımları gelebilir. Yani çünkü birkaç tane konu var. Bir daha önceden Marup Buzigil de aktarmıştı bir ticaretin geliştirilmesi konusunda da ciddi bir ısrar olacak herhalde. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu işin bir hayli peşinde gibi, takipçisi gibi görünüyor. Bir diğeri evet bir takım yatırımlar olacak ama hepimizin aklına Varlık Fonu'nun elindeki şirketler ön planda geldi. İşte bir İzmir Limanı tartışması ortaya çıktı. Alsancak Limanı tartışması ortaya çıktı. Ama bir Buradan dinlediğim yorumsa ya siz özel sektörün elindeki birtakım şirketlere bakın oralara ilk etapta gelme ihtimali çok daha yüksek diye ifadeler oldu ama herhalde bir işbirliği anlaşmaları da buradan bazı imzalarında ben gelmesini bekliyorum bu bugün ve 19'una Çarşamba'ya kadar olan. Bu seyahat içerisinde.
5: Ve 200'den fazla iş insanı gidiyormuş. Yani. yani i̇şte o nasıl?
2: 200 iş insanının içinden de bazılarından şunu imzaladık ya da şununla ilgili işbirliği ön protokolü yaptık gibi bir takım açıklamalar Gebiliriz. gelebilir.
5: Varuz son toparlamak için sözü bırakayım.
2: Ya e,
6: Hakan Güldağ'ın dediği gibi e, sizin de vurguladığınız gibi e, aslında... E, beklendiği gibi özel sektör e, üzerinden hı hı. bir işbirliği olacak gibi görünüyor. Devletin düzenleyici, teşvik edici bir e, rolü olacağı izlenimi hı. var. Bizim edindiğimiz ilk bilgiler bu şekilde. Bakalım Körfez'den evet. haberler nasıl gelecek şu önümüzdeki iki günde.
5: Çok teşekkürler ağzına sağlık, kolaylıklar diliyoruz. Maruf Uzzegil Ankara'dan bildirdi. Ederim. Ee, yani biz bunu tabii hep e, Turuk zamanında değil mi gördük? İlk bu dış e, geziler, iş adamlarıyla beraber yani uçakta hep birlikte gitme, orada ticareti geliştirme hikayesi benim hatırladığım. Öyle, abi, hak, Sen tabii doğru. daha iyisindir. Yok kesinlikle ee, öyle. Şimdi bu tarz e, körfez çıkarması diyelim artık bunu. 200 iş adamı, yani yaklaşık 200 iş adamı. Çok adam, rahatlıkla denilebilir. Yani gerçekten bir çıkarma. Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek. Ama tabii hep şunu konuşuyoruz. Bunlar yani bizim için bir akım sorunu var. Bir stok sorunu yok. Yani dış açıkla ilgili. Bu 25 milyar dolar gelse de Türkiye'nin yani cari açıkla ilgili sorununu çözmeyecektir. Bu bir rahatlama yani her dış açıkta sorun yaşadığımızda hadi bir körfez duru bir 25 daha olmayacağı için. Yok. Değil mi? Yok. Ama tabii ki iyi. Hani olsun yatırım. Ya havayı değiştirir. Havayı diye. değiştirir.
2: Ayrıca benim beklentim yani hazinenin bu hep konuşuyoruz. Yani ilaveten 1.8 trilyon liralık yani yaklaşık 60 milyar dolarlık borçlanma sınırını yukarıya çıkarttığı noktada bunun kime gideceği, nasıl gideceği de bir soru işaretidir. Bunun içeride olma ihtimali zor. Şimdi dışarıda bir kısımda körfezden, körfezdeki dostlardan bu bizim borçlanmalarımıza da bir takım katkılar gelse bu da beni çok şaşırtmaz doğrusunu söylemek gerekirse. Elden gelen yapılıyor şu anda ama asıl öbür tarafın açılıyor olması hatta bir parça gelmeye de başladı. Yani 1.3 milyar dolarlık bir borsaya son 5 haftada şey, bir giriş olmuş. Bir giriş evet. var. Yani, yani ama giriş. küçük ama bir şeyler de geliyor. Çünkü hatırlarsan 1.4 Mayıs'ta çıktı gitti hala.
5: Hakan abi geliyor <gülüyor> <gülüyor> en çok Sonra, son dönemde zam geliyor.
2: <gülüyor> o kesin. Zam iki şey gerçektir diyorlardı değil mi Amerikalılar? Biri vergi biri ölüm, ikisi hayatın en vazgeçilmez, daha doğrusu değişmez gerçekleri bize bir de zam da katılabilir arasında evet. herhalde.
5: Peki, eee Alatin Aktaş günaydın hoş geldiniz. Günaydın iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Temmuz'da tek haneli enflasyon ancak özel siparişte olur. Siz de bu akaryakıt zammını çok sosyal medyada, Twitter'da yazdınız. Şimdi geçen, evet. şimdi biraz böyle ne diyeyim, tahrik edici soracağım. Geçen ayki enflasyona dair yazınızda buna benzerdi. Sipariş, evet. e, yani orada sizin <gülüyor> 6 ila 8 idi. 6 garanti 8 olsa şaşırmayın demiştiniz. Ama biz çok net hatırlıyorum bu programda evet. konuştuk Hakan abi. 4.90'lar civarındaydı bir önceki yıl. Dolayısıyla 4.95. onun üstüne pek çıkacağını da zannetmiyorum demiştiniz. E, şimdi o yüzden ben evet. bu... Baştan da şüpheyle bakıyorum yani. Ne olur ne olmaz diye. İşin şakası sözsüzde. Buyurun.
7: Ee, şimdi Hakan günaydın. Ee, şimdi başlıkta öyle yazdım ama yazının içinde Türk ne açıklar onu bilemem diyorum. Bu benim e, öngördüğüm. Normalde e, gerçekleşmesi e, çok muhtemel görülen artış tekane değil. Detaylarında da yazda veriyorum zaten. Ama en merak edenler için söyleyeyim en ağırlıklı etken akaryakıta gelen vergiden kaynaklı zam ve onun yansımaları bir kere doğrudan etkisi zaten çok baskın oran çok yüksek. Kaldı ki biz yalnızca hafta sonu ÖTV kaynaklı gelen zamma odaklanmak durumunda da değiliz. Temmuz'un ilk yarısında da Haziran'a göre ciddi bir zam gelmişti. Ee, öyle ki e, son zamla birlikte eğer akaryakıt fiyatları ay sonuna kadar hiç değişmezse e, hazirana, haziran ortalamasına göre akaryakıtta %30 artış var. %30 artışın yansıması tek başına akaryakıtın ağırlığını bilmediğimiz için hesaplanamıyorsa da en azından ben hesaplayamıyorsam da e, bir grup olarak görmek mümkün. Otomobil grubuyla birlikte veriliyor e, akaryakıtın ağırlığı %10 toplamı. Otomobilde biliyoruz orada da çok ciddi zamlar var. İkisini bir araya getirdiğimizde akaryakıt ve otomobilden Temmuz enflasyonuna 3 puanlık bir etki doğacağını hesaplıyorum. Diğer e, vergi ayarlamaları, diğer zamlar, bütün bunları üst üste koyduğumuz durumda e, tek hanede kalmanın pek mümkün olmayacağı gibi bir sonuca varıyor. Ama bu demek değil ki biraz önce de dediğim gibi TÜİK, e, bu benim hesapladığım doğrultuda bir oran açıklayacak. Tabii ki öyle bir durum söz konusu değil. TÜİK'in benim hesapladığım açıklaması gibi bir durum söz konusu değil, yanlış anlama olmasın. Yani %10 on da bir artış açıklar mı TÜİK? Emin değilim, kuşkuluyum daha düşük bir oran gelme olasılığı daha ağır basıyor. Benim tahminim %10 ile %11 arasında bir oran. Makulü bu görünüyor. Bunu doğrulayan birkaç gösterge daha var. Grafiklerde e, onu görebiliyoruz. O grafiği tekrar verebilirse arkadaşlar bir şey anlatmak istiyorum oradan. E, dolarla ilgili grafik. Evet sağdaki grafik. E, dolar tüfe bağ kopmadı ertelendi diyorum. Şimdi aydan aya olan dövizle dolarla e, tüfe artış azalışlarını e, bir grafiğe getirdiğimizde çok keskin hareketler oluyor. Burada 3 aylık hareketli ortalamayı kullandık. Son 3 aydaki artış ya da düşüş ne kadar ona bak son 3 aydaki dolar artışı eğer dolar şimdiki düzeyinde kalır ve ay sonuna kadar değişmezse ay ortalaması 26 ediyor küsuratını almıyorum bu ortalamanın nisana göre artışı yüzde 35 36 Mayıs Haziran Temmuz toplam artışı dolarda yüzde 36 ediyor 35 36 ediyor Şimdi geçmiş veriler bize şöyle bir sonuç doğuruyor. Belli dönemdeki yüksek kuru artışları birkaç aylık gecikmeyle de olsa yarı oranında bir tüfe doğurmakta. Bunun örneğini daha önceki dönemden görüyoruz. 2021'in Aralık ayında dolar artışı 3 aylık bazda %59 olmuş. İzleyen bir Ocak ve Şubat aylarında %30'lar civarında bir Tüfe artışı görmüşüz. Gene 3 aylık dönem için söylüyorum. Bunlar yıllık ya da aylık değil. Onun altını bir kez daha çizeyim. Son 3 aylık hareketli ortalamalar. Şimdi e, bugüne gelelim. Temmuz'da son 3 aydaki dolar artışı %35-36 olur ise bunun Temmuz'da ya da en geç Ağustos'ta 3 aylık bazda %15, 16, 17 dolayında bir tüfe artışı sonucu vermesi gerekiyor. Tüfe artışında böyle bir sonuç oluşması için de Temmuz oranının %10 ile %11 arasında gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla biraz önce aktardığım ay bazında oranlardan yola çıkarak yapılan hesaplamanın ortaya koyduğu %10-11'lik Temmuz ayı artışıyla Dolardan kaynaklanacak şekilde bu şekilde hesaplanan artış birbirini test ediyor aslında. Dolayısıyla e, tek kalemden ya da tek kaynaktan değil bu iki türlü hesap yaparak %10-11'lik bir Temmuz ayı oranına ulaşıyorum. Ama başta dediğim gibi ben bu oranı buluyorum ya da başka arkadaşlar da belki buluyorlardır ama TÜİK ne açıklar onu bilemiyor. Arkan abi sen
2: yani ben şimdi iki şey sormak istiyorum sevgili Alattin'e. Bir şimdi tabii ki TÜİK ne açıklar bilemiyoruz. O tarafı bir kenara koyarsak yine de işte verileri dikkate aldığında yıl sonu enflasyonunda ne bekliyor? Bir bunu sormak istiyorum. İkincisi bu vergi ve devlet denetimindeki zamların, fiyat artışlarının devam etmesini bekler misin? Çünkü bir yanıyla bütçe açığını kapatmak diye bir dert var ortada. Bir hedef var. Böyle olduğunda bu enflasyon bir giderek birbirini besleyen birbirini doğuran bir hale gelir ve çok çok daha farklı boyutlara varabilir mi? Yani ter enflasyon sözünü söylemek istemiyorum ne manaya geldiğini çok bilmiyorum çünkü yani bu yüzde yüz müdür başka bir şey midir ama görünen o ki enflasyonunla ilgili sanki bugün 45-50 bandında olan bekleyişlerimizi değiştirmek durumunda kalacağız gibi piyasada bunu yapmak durumunda kalacak gibi görünüyor bana sen ne diyorsun
7: Hakan yıl sonu için bir tahmin yapmadım, bir çalışma yapmadım daha doğrusu. Çünkü önümüzdeki dönemde nedir, kamu eliyle yaratılacak fiyat artışları olacağını kestirmek çok kolay değil. Hani merkez bankasının ifadesiyle yönetilen, yönlendirilen fiyatlar, işte o bir takım endekslerle detaylandırılan konu. Şimdi bir akaryakıt da bu yetki kullanılır mı kullanılmaz mı tartışması yapılırken bir gece yarısı işte hafta sonu yaşadık. Bir anda bu yetkinin tümüyle kullanılması gibi bir durum ortaya çıktı. Dün akşam saatleriydi galiba Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir açıklaması düştü haber olarak yeni vergi artışı olmayacak diye. Şimdi ben o cümleyi şöyle okudum. Yeni vergi artışı olmayacak ama bu demek değildir ki Ye, yeni vergi koymayacağız. Veri vergi artışı olmayacak demek bir verginin artırılmayacağı anlamına gelir. Birebir bu söze sadık kalmıyorsa. Ama yeni vergi getirmeyeceğiz anlamına gelmez.
5: Dolayısıyla... E, bir böleceğim kusura evet. bakma. Tam olarak ifadesi. Ben de dinledim çünkü böyle e, yani öyle sosyal medyada yeni vergi yok falan filan diye başlıklar atıldı. Tam şöyle diyor. Sonra ben canlı yayını geriye sarıp dinledim. Kamu gelirleri kısmında gereğini yapmış durumdayız. Yıl sonuna kadar yeni bir çalışma olacağını düşünmüyorum. Gazeteciler so Yani yeni vergi olmayacak değil mi diyor. Ee, öyle tahmin ediyorum diye ekliyor. Ama hmm. yani senin e, tahminin hani olma riski olarak ifade ettiğin şeye de eğer tam bu ifadeye Bakarsak ortaya yeni bir vergi Çok de çıkmaması yani. gerekir. Çünkü diyor ki kamu gerileri kısmında gereğini yapmış durumdayız diyor.
2: Hı.
7: Evet o zaman benim okuduğum bir süzgeçten geçirilip yazılan bir ifade ona dayanarak bu yorum yapmıştım. Cevdet Yılmaz'ın bu açıklamasından ne mevcut vergilerin artırılacağını ne de yeni vergi konulacağını anlıyoruz. Bunu söylüyor. Ama
5: tabii olmaz olmaz da diyemeyiz bu taraftan. Aa, yani söylüyor. <gülüyor> tabii,
7: <gülüyor> uyulur mu buna? Birebir buna sadıklandır mı? Onu bilemeyiz tabii ki. Ee, şimdi yıl, için, yıl sonu için bir tahmin yapmadığım, bir çalışma yapmadığını söyledim. Ee, ama yıllık oranla ilgili olarak yüzde 40'lar, 45'ler, belki 50'ler dolayında dile getirilen tahminlerin de yani revize edilmesi gerektiği kanısındayım. E, nereye gider bilemem. E, ama bir öyle hiper enflasyon e, sarmalına da girileceğine pek ihtimal vermiyorum. Çünkü e, onun tanımı çok başka, öyle çok çok yüksek oranlar. E, Türkiye onu pek görmüş değil zaten. E, ama e, çok yüksek oranlara doğru gidildiğine e, tanıklık edebiliriz. E, burada temel belirleyici biraz da... Biraz önce e, bağlantıdan hemen önce sizin e, konuştuğunuz Türkiye'nin döviz bulma e, olanaklarıyla ilintili bir durum. Biz ne kadar döviz bulursak e, bu özellikle ithal e, ürünlerdeki fiyat artışlarını ve akaryakıttaki fiyat artışlarını bir anlamda baskılama şansımız olacak. Yoksa tam tersine... E, bu e, dayanak noktası haline gelen e, akaryakıt zamları devam ettiği sürece bizim diğer enflasyon, enflasyona yol açan kalemlerdeki fiyat artışlarında durdurma şansımız olmayacak. Dolayısıyla burada başlangıç noktası olarak tabi hani yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan enflasyon mu döviz döviz mü enflasyon? Türkiye bu sarmala girmiş durumda biraz ama ee, kısa vadede herhalde yapmamız gereken ya da yapabileceğimiz enflasyonu durdurup dövizi ona göre baskılamak değil, dövizi bulup enflasyonu baskılamak gibi bir politika ve çaresizlik demek gerekiyor. O yüzden e, yurt dışında sağlanabilecek fonlar e, önümüzdeki süreçte enflasyondaki artış hızını baskılayan bir erken de olacak. Öyle görüyorum.
5: Bir şey daha soracağım Alaattin abi. Şöyle Hakan abi dedi ki burada tabii öncelik kamu maliyesi, vergi düzenlemeleri, vergi zamları, vergi ayarlamaları. Bak mümkün olduğunca zam dememeye çalışıyorum. Ayarlama, düzenleme, güncelleme falan hani
2: böyle ifadeler Kamu denetimindeki fiyatların düzenlenmesi.
5: <gülüyor> Efendim Alaattin abi ama ama Ama o düzenlemeler nedense hep yukarı doğru oluyor. <gülüyor> evet evet kesinlikle aynen. Şimdi... Bu zamlar diyelim çıkıyor her dazından. İlk etapta tamam kamu işte gelirlerini toparlamakla ilgili maalesef yaşadığımız depremle ilgili bütçedeki açıkları belki gidermekle ilgili. Ancak bu zamlar vergi zamları ilk etapta enflasyonu azdırsa da diyelim. Enflasyonu işte çift hanelere aylık götürse de sonrasında ekonomiyi yavaşlatma riski ihtimali var mı? Dolayısıyla sonraki adımda Enflasyonu da bir miktar törpüleme bu biraz tabii sonra ama ve de Türkiye'den bahsediyoruz. Hep dilimi ısırıyorum. E, böyle bir ihtimal de var mı acaba senaryoların içerisinde?
7: Ya böyle şimdi çok uzun vadeli uzun vade derken 3-5 ay sonrasını bile çok fazla planlandığını zannetmiyorum. Biraz günü kurtarmaya çalışıyoruz gibi. Yani nereye giderse gitsin şu parayı bulalım, çarkı bir döndürelim havası varmış gibi bir durum e, sezinleniyor buralarda, Ankara'da. E, şimdi e, dolayısıyla e, seçime kadar idare edelim yeter ki. tırnak içinde söylüyorum bunu. Böyle bir durum var sanki. E, öyle orta vadeli, birkaç yıl vadeli bir plandan e, hiç kimse söz etmiyor zaten. Şu dönemde yapılana bakıyoruz. Mehmet Şimşek'in göreve gelmesi, merkez bankası başkanının değişmesinden sonra yapılanlara bakıyoruz. Faizin artırılması dışında ve e, vergi düzenlemeleri dışında ne yapıldı? Hiçbir şey yok, program yok, bir enflasyon hedefi yok. Yani enflasyon hedefi söz ona Türkiye'nin var da e, merkez bankası enflasyon raporlarında açıklıyoruz zaten. Orta vadeli hedefimiz 8 yüzde 5. Ama onun ötesinde bir e, Enflasyon e, bir hedef seti yok ortada. Bir program yok. Şimdi orta vadeli program açıklanacak iki ay sonra ve onu program diye e, bir anlamda lanse edeceğiz. Öyle görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ne olabileceğine dönük. Çok somut işaretler en azından ben göremiyorum. Bu konuda bir plan, bir düşünce şunu yaparsak şöyle olur diye bir e, öngörü var mıdır? Onu da pek zannetmiyorum. Biraz el yordamıyla gidiliyor, biraz günü kurtarmak için çaba gösteriliyor ve ağırlıkla da seçime kadar bu şekilde idare etmek. Ama seçime kadar derken de şunun altını çizmem gerekir. Şimdi bir takım zorlayıcı önlemler alınıyorsa da, örneğin emekliler çok düşük zam aldıklarından yakınıyorlarsa ki doğru, çok düşük zam verildi, hatta bir kısmına hiç verilmedi bile, yüzde 25'in bile altında. Yıl başında çok daha farklı bir senaryo ile karşılaşacağımızı, seçim öncesinde, e, örneğin emeklilere çok daha yüksek bir zam verileceğini düşünüyorum. Şimdi biraz sıkılacakmış gibi görülüyor politikalar, böyle sıkı e, sıkı para politikası değil mi dedi? Daha sıkı bir e, Çerçevede götürülen politikaların yıl başında gevşetileceğini ve bütün hedefin 2024'teki yerel seçimler olduğunu e, tahmin ediyorum.
5: Çok teşekkürler. Çok
2: teşekkürler. Yani benim anladığım, Teşekkür e, hani acı reçete filan denir de acı var da biraz daha da devam edecek ama reçetesi yok diyor sevgili Alptın. Peki. Biraz öyle oluyor. Sen
5: iyi
7: tanımladın. Evet benim adım Akkanız. Teşekkür ederim. Acı
5: var reçete yok diyeyim. Acı var, <gülüyor> Bu <gülüyor> Rea <Muhtar> zamanında. <gülüyor> e, bu arada hacı var mı hacı diye soruyormuş. O sonradan sordular. Alaaddin abi çok teşekkür ediyor. Zorlayalım. Hani acı var ben mı hacı diye ediyorum. sorduğu ha. şey yapılır ya Rea Muhtar'ın ha, evet. canliğinde. O hacı var mı hacı diye soruyormuş. Bir bağlantıda artık.
2: Ne demek şu bu? Evet. Tabii
5: daha ne e, çok hakikaten efsane... <gülüyor> i̇şte tüneli kazma, kaçmak için mi kazdınız falan demiyorsun şey mahkumlara sormuşlar. Ee, evet. Şimdi bu arada yani zamlardan bahsetti emekli zamları ki emekliler biraz hani kırgın diyelim açıkçası. Çok yani ek bir onlar da düzenleme bekliyordu meclisten Hı. çıkmadı.
2: Bak Ankara'ya soracaktım onu gerçekten unuttum. Seviyenin zamda da bir takım kesintiler olmuş galiba. Ya ben bayağı günlük... bir hesaplar evet. evet bir 15 günlük kısmı alınmış, 15 günlük kısmı bırakın böyle bir, bir hesaplar var ha.
5: He? Şimdi OECD'nin de Hakan abi yine ilk sayfada var. OECD'nin çalışmasına göre de 33 ülkenin 30'unda OECD'de reel ücretler maalesef eriyor. Yani Doğru. enflasyon için maaş artışları geliyor ama enflasyonun altında kalıyor. Bu sadece Türkiye'de değil 33 ülkenin 30'unda OECD'de böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.
2: Evet yani öyle görünüyor. Zaten bu korona meselesi sonrasında bu iş bir anlamda patlak verdi. Yani ister istemez mal arzında ve hizmet arzında da aslında baktığında bir şey oldu. Bir duruş oldu. Bir azalma oldu. Ama talep Devam etti. Hatta talep bu sefer artarak devam etti. İster istemez fiyatlardaki yükselmeyle beraber gelirlerinde benzer düzeylerde, aynı düzeylerde kalması ortada ciddi bir sıkıntı yarattı. Bütün dünyada var bu. Biz de bundan nasibimizi aldık ama biz ilaveten bu kurlardaki artış, kurları tutuyoruz. Tutuyor, bir süre sanki dengeliymiş gibi gidiyor ama ondan sonra o yaptığımız yanlış diyeceğimiz e, hareketler, uyguladığımız politikalar şimdi işte bize e, tekrar enflasyonu alevlendiren bir yere doğru götürdü. Şu anda bir düzeltme çabası var ama yansıyan, vallahi işte sonuçta biraz önce olduğu gibi, denildiği gibi acının artışı. Burada hedefin bütçe, Açığını kapatmak olduğu çok açık. IMF'de gelse zaten ne diyecek? bütçe açığını kapatacaksın diyecek. Eyvallah
5: Abdullah Bey döneceğim hemen ama şimdi iki tane yazı var aslında bugün. Evet. Benim ekrana getirse bir tanesi Şeref Abinin. Hı. Bu gidişle IMF'i dahi arayacağız demiş. <gülüyor> <gülüyor> Şeref Abi yazısında hakikaten hani o IMF tartışmalarına kendimizin IMF'si olalım diye de Şeref Abi zaman zaman hani yazardı. İMFE nasıl biriydi diye hatırlatmış, bu ÖTV'si, KDV'si derken böyle baya bir hani zamlara vurgu yapmış ve IMF hatırlatması bu gidişte İMFE'yi dahi arayacağız. İMFEleşmek işe yarayacak mı? Yine Şeref Abi'nin bugünkü yazısından başlıklar. Evet. Servet Yıldırım da Türkiye İMFE'ye gider mi demiş. Yine bugünkü yazısında Servet Abi. Yani Sayın Cennet Limaz'a dün bu da soruldu. Aslında o da ifade etti. E, IMF defterini kapattı bir kez daha diyelim. Yani IMF tartışmalarına Hı. kapıyı kapattı. E, Servet Yıldırım da IMF'siz çıkış mümkün diyor. E, Türkiye gelişmelere bağlı olarak krizi IMF'siz de atlatabilir. Krizden çıkış için tek yol IMF kapısı değildir diyor. E, onu da hatırlatmış olayım yine bugünkü Ekonomi Gazetesi'ndeki köşe yazıları arasındaydı. Abdullah Tolu bizi bekliyor istersen daha fazla bekletin. Çok iyi olur. Hakan abi şimdi...
2: Abdullah Bey'de haber çoktur.
5: Evet. Abdullah Bey'i ne zaman görsek aklımıza vergi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Yani hiç iyi bir şeyin yok Abdullah Bey. Yani <gülüyor> hiç bir iyi bir ünün yok yani.
0: <gülüyor> günaydın. Evet, günaydın. Kadar. Günaydın.
5: Valla bu deniyor ki bu sürpriz değildi canım yani 6 liralık artışı. Niye bu kadar şaşırdınız ki diyenler var. Ama baya bir de şaşırdık hani onu da, da söylerim Hakan abi de bir anda gelmesine vurgu yaptı. Ne evet. dersiniz?
0: Şimdi efendim herkes kurumlar belgesi orandaki 5 puanlık artış. Ekmetol, Taşlar belgesine yoğunlaşmıştı. Ancak ben o buradan yaptığım konuşma sırasında belirtmiştim. Orada gözden kaçan bir ayrıntı var. ÖTV'de e, yıllık, 6 aylık üfeden kaynaklanan bir otomatik artış olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na verilen liste, ÖTV listelerindeki oran da maklutlarla 5 katına kadar artırma etkisi veriliyor. Aslında buralardan gelecek rakamlar çok ciddi. Hatta 10-15 liraya kadar litrede ÖTV oranında bir artışlar olabileceğini de belirtmiştim. E, Cuma günü yayınlandığı Cumhurbaşkanı'na verilen yetki örteme ile ilgili. Ben aslında cumartesi pazarı, cumartesi gecesi pazara bağlayan gece değil de cumartesi gününü. Ben bunu kanunun yayınlandığı anda yani cuma gecesi bekliyordum aslında bu düzenlemeyi. Bir gün gecikmeyle geldi. Çok da normal çünkü ek bütçede bir 1.195.000.000 milyar liralık bir Vergi gelirleri öngörülüyor. Bunun 307 milyar lirası yaklaşık ÖTV'den. Şimdi ÖTV'den ek gelirin, ek ÖTV gelirini nasıl sağlayacaksınız? öTVleri oranlarını artırmanız lazım. Ee, 307'yi zaten böldüğümüzde yaklaşık 6 liraya falan denk geliyordu. Ee, gelir olarak. Ee, bu da tam karşılamıyor aslında. Çünkü Türkiye'de yaklaşık e, günde 10, 14 milyon litre e, akaryakıt tüketiliyor özellikle benzin ve motorunda. Bunu yıllığa çarpıp, ÖTV'deki 6 rakamıyla çarptığınızda e, 159 milyara tekabül eden bir ÖTV artışı, e, ÖTV gelir artışı sağlanıyor.
5: Bu ee, yetmiyor mu?
0: Yetmiyor, ilk bütçede 307 oh. milyar Şimdi bunu hadi, bir,
5: yani otomotivde de bir ÖTV <gülüyor> değişikliği olabilir mi tartışması var. Oradan bir gol gelir mi?
0: Şimdi akaryakıt da tamamlandı. Bir de şöyle, bu da bayi karları düştü burada. Son akar ÖTV zamlarıyla. Bu hafta içerisinde dağıtım firmalarının da bu bayilerin karlarını genelde hep öyle yapılıyor. Yeniden düzenleyeceği ve 70 kuruşa yakın bir artış olması bekleniyor akaryakıtta. Yani bu bir şey değil. Bir gün önce de zaten 1 lira yapıldı. Toplamda 7 lira. Artık KDV'nin 18'den 20'ye çıkmasıyla beraber oradan bir artış var. Tabii yıl sonuna kadar da bu fiyat artışlarından salınca bir ÖTV gerilerle de o aradaki farkın kapanması mümkün değil. Demek ki bu ÖTV'de yeni oran artışları olabilirdi. Baktığınızda yaygın yoğun tüketimene konu oluyor. Otomobil, beyaz eşya, tütün ve alkol içecekler. Orada o açığı kapatmak için Yeni artışlar söz konusu olabilir.
2: Bunların arasından bana sanki tütün ve alkolü <gülüyor> içecekler ilk Favori mi? tahtada, hedefte onlar olur gibi geldi. Ama çok doğru yani evet. yetmiyorsa bu yetkiler boşuna alınmıyor. Demek ki Sayın Cevdet Yılmaz'ın söylediği düzenleme, biz düzenleme yaptık. İlave düzenleme yapmayacağız ama vergiler gelecek. Böyle de okunabilir şimdi bu noktadan sonra. Ben öyle okumaya başladım.
0: Cumhurbaşkanımız meclis kapandı dedi ama Cumhurbaşkanlığımıza verilen çok inanılmaz yetkiler var. Bundan sonraki yani 1 Ekim'e kadarki süreçte bakılacak duruma göre. Çünkü çok ciddi bir gider artışı var. Özellikle şimdi her şeyde depremin etkisi, deprem maliyetinin karşılanması söz konusu. Dün Hazreti Maliye Bakanlığı'nda bir basın açıklaması oldu biliyorsunuz. ÖTV'nin 1 litredeki ÖTV ve KDV'nin oranı %50.2 iken şu anda yaptığımız zamlarla 38.5'a yükselttik dedi. Arada 12 puanlık fark var. Demek ki yıl sonuna kadar akaryakıtta bu 12 puana kadar da bir artışlar yapılabilir. Aslında e, basın açıklamasında doğru olan bir şey var. 2016'dan itibaren akaryakıttaki ÖTV'de Eşel Mobil Sistemi uygulandı. Eşel Mobil'de e, Yurtdışı kaynaklı fiyat artışları e, yurt içindeki tüketime yansımasın diye hep o aradaki farklar ÖTV azaltılarak giderildi. E, 2016'dan bu yanda gerçekten maktum ÖTV tutarlarında bir artış yoktu. E, bu yönüyle bakarsanız teknik olarak e, doğru ÖTV, ÖTV artışlar. Ama e, şu ana kadarki yapılan en büyük ÖTV artışı olduğu için de özellikle kamuoyundan, tüketicilerden, Herkesten ciddi tepkiler geldi. Bu sadece akaryakıttaki ödemeyi artışı akaryakıt otomobilinde ya da araçlarında tüketenlere değil, mal ve hizmet üretiminden her şeye kadar, bu bir zam anlamına geliyor. Bunda da yaklaşık yüzde 15 aralında bir fiyatlara yansıtılacağı tahmin ediliyor.
5: Peki, bir kısa bir şey daha soracağım Abdullah. Bu doğalgazla ilgili bir kafa karışıklığı var. Orada da bir değişikliğin oldu. Sonra işte bakanlıktan yalanlama geldi falan haberlerini de okuduk. Oradaki durum nedir? Yani doğalgaza da bir vergiyle ilgili zam var mı? Yok mu? Bu konuda ne dersin? Var, bu evlerde
0: kullanılan doğalgazla da 027 TL'lik kur. yani 0.27 kursluk bir vergi vardı ÖTV. O da 75 küsur çıktı. Orada da 3 katlık bir artış var. Bakanlık
5: neyi yalanladı? Ben Bakanlık
2: şeyi yalanladı. Benim anladığım kadarıyla bu artış zaten kendi açıkladığı konu ama eee yani doğalgaza sanki %224'lük bir zam yapılmış gibi verildiğini söylüyor. Ben baktım sabahleyin çok fazla öyle göremedim. Hani bu, böyle söyleyen çok fazla kimse göremedim. <gülüyor> ne yani söyleyen de mesela ÖTV demiş. Evet tabii. Abdullah, Sayın yani
0: yalandı bakanlık? Hayır yani rakam çok düşük aslında o yüksek e, rakamlarda aynı Aperakit'teki gibi bir artış yapılmadığını söylüyor. Bir, bir güncellili mi sonuçta o taraftan bakınca? E, ama üç katına çıktı. Yani hesap kitap ortada isteyen bakabilir, yapabilir. Yani. Burada ya, kimse <gülüyor> yanlış bir şey söylemiyor.
5: Şey yani, akaryakıttaki artışa bakınca ya bunu bu kadar abartmayın gibi bir hava oluşuyor yani değil mi? Evet. Bu açıklamayla.
2: Evet. 6 kuruş çünkü. Evet. Onu da yazmışlar. Evet. Yani bu 6 kuruşluk bir ilave e, şey demektir diye fiyat artışı demektir diye yazmışlar.
5: E, yani tamam. şunu soracağım. Cevdet Bilmaz'ın az önce Alaattin arkadaşlarla da konuştuk. Kamu gelirleri tarafında biz e, yapacağımızı yaptık açıklaması var dün e, sanırım A Para canlı yayındaydı e, A Haber A Para. Burada Sayın e, Ceydet Yılmaz'ın açıklamasından benim anladığım Hakan abi değil mi senle de konuştuk Alaattin de konuştuk yeni bir vergi zammı gelmeyeceğini anlıyorum ben. Çünkü biz yapacağımızı yaptık diyor. Hatta gazeteci soruyor yeni bir, bir o zaman vergi artışı yok yıl sonuna kadar diyor. Evet öyle düşünüyorum. Abi tabii Hı. meclisin e, takdiridir falan diye de ekliyor bir nezaket unsur olarak ama yani buradan e, ama se, senin yaptığın hesaptan bir ÖTV ile ilgili bir açığın olduğunu da burada anladık. Evet. E, yani burada hangisini yani nasıl çözeceğiz bu işi bilmiyorum. Bu açıklamadan ne anlayalım o zaman?
0: Cevdet Bey'in söylediği biz gelir artışlarıyla ilgili bütün düzenlemeleri yaptık. Ama bundan sonraki olay zaten verilen yetki Sayın Cumhurbaşkanımız'a verilmiş durumda. O uygularsa mesela bu 6 liralık akademik artışla ilgili e, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın uygulatmama yetkisi de var. Mesela belli oranlarda uygulatma yetkisi de var. Yetkiler verildi. Ama olduğu gibi fiyatlara yansıdı. Sadece tabi olay ÖTV ve KDV değil. Kurumlar belgesi de var. O şeylerin içerisinde. Ve... Şimdi bakıyorum, söyleyeyim. Şimdi ek bütçe gelir tahmini bir trilyon 119 milyar. Bunun e, 1 milyon 150 mi, 1 milyar, bir milyar trilyon 150 milyarları vergi gelirlerinden e, öngörülüyor. E, şeye baktığımız zaman KDV var bunun içerisinde. KDV'ki artış tamamlandı. E, kurumlar öxü 5 puan artırıldı. Gelir vergisinde herhangi bir değişiklik de öngörülmedi olay tamamen işte maaşlara yapılan zamlar bir üst dilim üst gelir dilimine gider oradan vergilendirme falan yapılır şeklinde ama mesela damga vergisinde bir artış öngörülüyor. Damga vergisindeki bu piyattaki artışlardan çok fazla etkilenen bir vergi değil. Demek ki damga vergisinde de bir artış söz konusu. Mesela dahilde e, ithalde dahilde alınan KDV'de bir artış öngörülü bu hani kişerbank artışla bu Karşlanabilir mi bilmiyorum. Hani hem oradan hem de fiyat satışlarından karşılanılıyor ama ithalde alınacak KDV ile ilgili ya da gümrük vergisi ilgili bir öngörü yok. Demek ki önümüzde ÖTV var, ÖTV var diye. Damga vergisi satıştan gelir vergisi ilgili bir şey olabilir yıl sonuna kadar. Ben Ekim gibi bekliyorum açıkçası çünkü Ekim'de çok büyük bir torba yasa gelecek. Orada göreceğiz, şimdiden hani erken bir şey söylemenin anlamı yok. Damga vergisi var, gümrük vergisi tarafı var bir Olay. Ee, artı ben yani özellikle bu akademik ilgili bu mahturdan artık vazgeçilmesi gerektiğini, Kdme gibi Ötevende nispiye geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bu ÜFE'deki 6 aylık artışının yansıtılması, diğer güncellemeler falan derken ee, çok ciddi tutarlarda artabilir akademik ee, fiyat. O yüzden bu Ekim'de de ben ile ilgili böyle bir düzenleme yapılmasını bekliyorum.
5: Abdullah çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
2: Üstadım evet. aklına
0: sağlık.
5: Abdullah dolu bir
0: <gülüyor> Uğurluyoruz
5: kendisini. Hakan abi yani sanki bitmeyecekmiş gibi.
2: Öyle görünüyor. Zaten evet. Neydi? Atılım Murat'ın... Yazısında vardı Çile... değil mi? Onun o ki... Evet çilemiz dolmadı.
5: Çilemiz dolmadı diyor. Bu arada hemen Nuri Sevgen'e döneceğim. Yavaş yavaş piyasa tarafına doğru da geçelim. Kredi faizleri de ticari doğru. tarafta. 18'den 25'lere gitmiş. Ferda Besti de yazmış. Ticari kredi faizlerinde 700 bas puanlık artış diye yani burası normalleşiyor belki de bilmiyorum ama sen ne dersin birkaç
2: günle? Yani normalleşiyor tabii yani işte politika faizinin de bir şekilde buralara ayak uydurması lazım hı hı. ama bu da bir zaman alacak gibi görünüyor. Hemen Nuri
5: Seygen'e gidelim hazırmış. Nuri günaydın hoş geldin. Günaydın hoş bulduk. Ee, şimdi istersen e, bu haftanın gündemine hızlıca bakalım. E, Merkez Bankası'nın toplantısı da var. Bir bu vergi zamları var. Bunun piyasaya etkisi olur mu olmaz mı? Bu da değerlendiriliyor. Yani enflasyonist bir ortam borsayın hı hı. önemi çıkar diye. E, ne dersin dinleyelim senin.
8: Bu haftanın en önemli gündemi senin de söylediğin gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapacağı saat 14'teki para politikası kurulu toplantısı sonucu olacak. E, faiz artırım kaç olacak, kaç olmayacak? Bunların tartışmalarını muhtemelen hafta boşuna yapacağız. Sonra da Perşembe saat 14'ten sonra ben bilmiştim diyen tweetleri seyredeceğiz, okuyacağız. Ama genel itibariyle benim gördüğüm kadarıyla 18'in üzerine çıkabilecek rakam olmayacak gibi görünüyor bence. 20'ler falan deniyor ama ben pek 20 olacağını sanmıyorum. E, tabii bu hafta bunun ayarlaması gelecektir. Vergilerle ilgili bu artışlara bakınca da tabii ilk aklımıza gelen döviz kuru geliyor. Sabah saatlerinden beri döviz kuru çok hareketli. Likidlerin az olduğundan belki de bilemiyorum. E, 26-30'ları gördü en yüksek. En düşükte 25-70'leri gördü, yani acayip bir likitte kuruması var, yukarı oynamalar, aşağı oynamalar büyük oranda oluyor. Ama şu anda 26 15 var, stabilizasyon sağlanmış gibi. Güne böyle başlaması durumunda, yani benim gördüğüm şu, Merkez Bankası özellikle bu KKM ödemelerinden kaynaklı olarak Ağustos ortası belki sonuna kadar, kurda %2'lik enflasyon kadar bir artış yapma yönünde bir eğilimi var gibi görünüyor. Ee, bu da işte kuru bir şekilde kontrollü şekilde yukarı götürme çabası var. Bunda kabaca baktığın zaman e, Temmuz sonu yir, yani Ağustos başı 26-50 civarlarında maksimum tutmaya çalışacaklar görüntüsü var. Ancak bununla birlikte e, Merkez Bankası'nın kararı çok daha önemli. Gelecek olan kararı bekleyeceğiz beraber. Burada Merkez Bankası kararı herkes işte beklentiler eğer 20 ve üzerinde olmaya devam ederse geçen seferinde olduğu gibi. Gelecek olan benim beklediğim 18 veya daha altı bir faizle ilgili karar kurlarda önemli bir hareketlilik yaratabilir. Ama e, gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası kontrol şekilde götürmeye çalışıyor. Dışarıdan gelecek olan, Körfez'den gelecek olan 20-25 milyar dolar sözde söylemleri, IMF söylemleri, Batı'dan gelecek olan destek söylemlerini bir araya koyduğunuz zaman sanıyorum yaz aylarında kurlarda bir hareket olmaz. Borsa tarafında ise senetlerin yani bilançoların e, çünkü borsada bilançolar ee, önemli bir detay gibi görünse de en önemli şeydir. Çünkü hisse senetlerinin aslında itici gücü bu, bilançolardır ve bu gelecek olan bilançolarla ilgili de önümüzü görmeye başlayacağız. Yani ekonomi ikinci çeyrekte nasıl gitmiş, önümüzdeki dönem nasıl gidecek bir açısından bu çok önemli. Ee, o yüzden e, bilançoları cid, e, bu haftanın önemli konularından biri olacak gibi görünüyor. Arçelik başlayacağız diye biliyorum ben. E, tam tarihini hatırlamıyorum ya bu hafta ya da önümüzdeki haftanın başına gelecek bilançolar, o da önemli bir e, beklenti. Temel itibariyle gördüğümüz kadarıyla borsa İstanbul'da 6.500 civarında bir durulma, yataydaki hareket, bir bekleme süreci var. Bu bir güç toplamı yoksa düzeltme öncesindeki artık bir uyarı mı onu hep beraber izleyeceğiz. Ama 6500 üzerine çıkamamış olması, hacimlerde burada bir daralmanın olması bir güç toplama olasılığını kuvvetlendiriyor. Eğer güç toplanacaksa burada yatayda bir süre daha gideceğiz demektir. Eğer 6500 geçilemezse yükselemeyen borsa düşer diye eski borsacıların bir tabiri vardır. Bir geri çekilme olasılığımız gündeme gelebilir. Böyle bir durumda da endeksin 6.000-6.050 seviyete kadar gelmesi teknik açıdan güç toplaması açısından mümkün gibi görünüyor. O yüzden Merkez Bankası kararı borsadaki e, bu durgunluğu biraz da arttıracak gibi. Çünkü Perşembe gününe kadar ekstra bir şey olmazsa piyasalar oldukça sakin geçecek diye düşünüyorum ben.
5: Evet ve beklediğimiz an Nuri Sevgen.
2: <gülüyor> evet
8: <gülüyor> bekliyorum tabii. Ya şimdi günün konusu tabii bu... E...
2: Yani bütçe açığını bakanlığın açıklaması belli diyor ki ben bütçe açığını deprem harcamalarını zaten epey zamandır da ÖTV'ye filan dokunmamıştık ama hedef belli bütçe açığını kapatmak için ben bu e, vergileri ve kamunun e, denetimindeki fiyatları yükseltiyorum yükselteceğim de diyor. Bir yandan bunu yapıyoruz bütçe açığını e, kapatmak için ama öbür yandan da bir enflasyon bekleyişlerinde de çok ciddi bir yükselme oldu. Şimdi bu ikisi açısından değerlendirildiğinde yani bütçeyi iyi yönetiyoruz diye önerilebilecek bir takım e, yatırım araçları olur mu? Enflasyona karşı korumak için de yüksek enflasyonda artık bir gerçeğimiz belli. Ee, enflasyona karşı da mesela hisse senetlerini bir koruma amaçlı yatırım olarak önerebilir miyiz? Ya da ne düşünürüz bu konuda?
8: Şimdi 2022 senesinde borsa büyük rekorlar kırmıştı. Hiç unutmuyorum Barış da orada e, bu rekorlar öncesinde 2022'nin başı ya da 2021'in sonuydu. Bo- Türkiye'de en uzun şey borsa dedim diye ciddi trollendim. Çünkü enflasyon geliyordu. Çok net şekilde bunu gözlemlemiştik. Şimdi insanlar bunu öğrendi artık. E, enflasyon demek e, borsanın ucuz kalması demek. Çünkü her şeyden önce kura karşı ayarlamanın dışında enflasyona karşı ayarlama açısından önemli. Tabii burada bir alternatifimiz daha var. Eskiden faiz alternatifi yoktu. Yani KKM'de de yoktu, mevduat faizi de yoktu. Yani e, oldukça gibi negatif reel faiz alıyordu yatırımcılar. O yüzden de emlak fiyatlarında artış vardı. Çünkü kredi maliyetleri çok düşmüştü. Otomobil yükseldi, hisse senetleri biraz daha geç gitti. Şu anda His senedi yükselecektir enflasyona ilgili ama arkasında bir itici güç açısından faiz yok. Yani kredi maliyetleri çok yüksek. hisse senedi kredileri açısından da piyasada zaten kredi kullanmak isteyen özel sektörüde e, kuruluşlar kredi de bulamıyor. Bireysel zaten 70 bin lira üzerinde kredi alamıyor ve maliyetler çok yükseldi. Bu noktada baktığınız zaman borsa enflasyona karşı olumlu bir tavır gösterecektir ama e, şöyle bir hesap yapmak lazım. Finansal matematik açısından... Bugün endeks 6500 faiz oranı %30 yıl sonuna kadar eğer bu paramı alıp da enflasyon yani endeksi bir hisse senedi olarak düşüneyim. 6500'den gideyim onu faize koyayım. Yıl sonunda %30 faizdeki ki %30'un üzerinde bulabiliyorsunuz da değil mi %30'dan yaptınız. Yıl sonunda endeksin 7200 7300 olması lazım. Yanlış hesaplamadıysam. daha detaylı bakarım gerçi ama bu önemli bir rakam. Yani önemli olan buraya geçecek mi? O yüzden hani Emin mi senet bazı hareketler çok yoğun olacaktır. Ama borsada yukarı doğru hareket enflasyon anlamında eyvallah. Ama bu faiz de arkasından geliyorsa borsa bunu o kadar da reaksiyon vermez. Bu dönemde en iyi getiri bence altın gibi hem dövize hem de altının onsunun düşük kalması sebebiyle dünyada e, küresel anlamda doların değer kaybetçisine endeksli bir enstrüman daha avantajlı olur diye düşünüyorum. O yüzden benim önerim yatırımcılara... Yani ben de bireysel portföyümü böyle yapıyorum. %50 isseydi, %50 altın kontratları ya da altına dayalı e, fonlar üzerinde yatırım yapmaları yönünde.
2: Doktor
5: Nuri Sevgen çok teşekkürler.
8: Ben teşekkür ederim. İyi diyorum.
2: diliyorum. Ağzınıza aklınıza sağlık. Çok teşekkürler. Anketle
5: kapatalım mı Hakan abi? Kapatalım. Ee, Benzin ve motorinde 6 lira zam sonrası yıl sonu enflasyon beklentiniz nedir diye arkadaşlarım sormuşlar. Ankette 45'lik bir bölüm Efendim 70'in üstü diyor yüzde evet. 32'lik bir kısım 55 60 olur diyor yüzde 13 50 55 sadece 9 45 50 ağırlıklı kısım yani 70'in üstü yüzde üstü enflasyon 55 ila 70 arasında olur demiş Hakan abi ama 70'in üstü diyenler enflasyonda Yılsun en büyük paya sahip
2: yüzde 45'te Bayağı bir bozulmuş. Ee, bozulacağı çok net barışım ya. 6 lira az değil. Evet. Bunun her şeye bir şekilde dokunacağını... Hani i̇ğneden ipliğe dediğimiz Aynı Biliyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Bugün kızlarımızın Türk Voleybol Kadın Milli Takımının başarısıyla mutlu olalım.
5: Peki. <gülüyor> bir kez daha tebrik ediyoruz. Bir kez daha i̇şte daha tebrik onları tebrik ediyoruz. etmiştik. Fiyerini Sultanlarını. Ellerine kollarına sağlık ve bizleri gururlandırdılar. Milletler Ligi'nde Amerikanlarından Çin'i de devirip şampiyon oldular. Biz sonuna geliyoruz. Hakan abi ağzına sağlık. Senin de. Hakkına da Senin sağlık. De. Senin de. <gülüyor> Yarın 7.30'da başlayacak program. 8'de bizler burada olacağız. Sağ efendim. <gülüyor>
0: Yatırım Finansman ekonomi masasını sundu.